0: Mijn naam is Ans Vroom en mijn nieuwe roman Van geboren worden ga je dood ligt nu in de winkel. Ik lees voor jullie een fragment uit het midden van het boek waarin het hoofdpersonage Eline met haar collega Jonas uit eten gaat. In het bomvolle Italiaanse restaurant stonden op ieder tafeltje een kaars en een rode roos in een glazen vaasje. Hier en daar waren hartvormige ballonnen vastgemaakt aan de leuningen van stoelen en de ober bood ons bij het binnenkomen een aperitief van het huis aan. Het was een glas zacht roze prosecco met een framboos op de bodem en een drijvend bloemblaadje op het oppervlak. Jonas moest zijn lach inhouden toen de vriendelijke man hem het glas presenteerde op een zilveren dienblad. Misschien hadden we eraan moeten denken dat het Valentijnsdag was vandaag, merkte ik droogjes op, terwijl de ober ons naar onze tafel begeleidde. Er zitten hier alleen maar koppeltjes. Wist ik veel, zei Jonas. Toen ik reserveerde, hebben ze mij niks gezegd. Natuurlijk niet. Ze gingen ervan uit dat jij een romantische date wilde organiseren voor de vrouw van je dromen. Valt dat even tegen voor Zoe? Zoe was na de examens een week met haar vriendinnen naar zee getrokken voor de start van het tweede semester. En Jonas had mij uitgenodigd om op vrijdagavond samen iets te gaan eten. Niets vermoedend over de symboliek die gepaard ging met de datum 14 februari. In het restaurant klonk zeemzoete Italiaanse accordeonmuziek. Afgewisseld met de top 10 love songs aller tijden die ik herkende omdat dat een van de enige cd's was die mijn grootmoeder ooit had gekocht. Samen met iets klassieks van Helmoet Lotti en Greatest Hits van Nana Muscuri. Jonas voelde zich duidelijk opgelaten door de situatie. Ik probeerde hem gerust te stellen door grapjes te maken over de kleffe koppeltjes die overal rond ons met hun handen verstrengeld over de tafeltjes gebogen zaten. Ze staarden diep in elkaars ogen, terwijl de Italiaanse obers zich uitsloofden om een artificiële romantische sfeer te creëren. Kom aan Jonas, we zijn hier nu toch. Laat ons gewoon gezellig eten. Je kan enkel kiezen voor een viergangenmenu, Iets met kreeft en een zinnenprikkelend chocoladedessert om te delen. Ik keek naar de menukaart en proeste het uit. Dat wordt een lange avond. Ik hoop dat je geen plannen meer hebt. Welke plannen zou ik nog hebben? vroeg Jonas. De enige plannen die ik maak zijn met jou en Zoe. Het was waar. Sinds Lisa's dood was Jonas bijna zijn volledige vriendenkring kwijtgeraakt. Daar had hij zelf op aangestuurd door nooit zijn telefoon op te nemen en niet terug te bellen wanneer iemand een boodschap insprak op zijn antwoordapparaat. Jonas had nooit veel in vriendschappen hoeven investeren. Hij was gewend dat er altijd nieuwe geïnteresseerden opdoken. Zijn laatste groep vrienden had het lang geprobeerd, maar uiteindelijk hadden ze collectief besloten om het op te geven. Alleen Ismaël was gebleven. Hij bleef Jonas koppig stalken en kwam op de gekste momenten onaangekondigd aan zijn deurbellen. Uiteraard vond ik het fijn dat ik een van de uitverkorenen was die nog tot Jonas' selecte vriendenkring behoorde. Ik voelde me verheven boven de rest van zijn kennissen, die hij duidelijk de moeite niet waard vond om nog in te investeren. We bestelden een vegetarische versie van het Valentijnsmenu en een fles Prosecco en zaten een tijdje in stilte het schouwspel rondom ons te observeren. Wanneer Zoe erbij was, werd er niet vaak over Lisa gepraat. Als Jonas en ik alleen waren, bracht hij haar bijna altijd ter sprake. Lisa zou dit geweldig gevonden hebben, merkte hij op... toen de behulpzame glas kwam bijschenken. Ze hield van dit soort kitscherige romantiek. Lisa was niet zo kritisch als wij, repliceerde ik. Ze was te lief voor deze wereld. Ze geloofde dat mensen intrinsiek goed zijn. Jij niet dan? Duh, heb je mij eens ontmoet? Jonas lachte zachtjes en even zwegen we weer. Jonas... Remy, zou jij opnieuw geboren willen worden als je van tevoren wist wat het leven voor jou in petto had? Uh, ik vermoed van wel, ja. Natuurlijk zou ik opnieuw geboren willen worden. Wat een compleet absurde, hypothetische vraag. Ik niet. Waarom niet? Van geboren worden ga je dood. Dat is waar. Dus wat heeft het eigenlijk allemaal voor zin? Waarom zoveel moeite doen en je door al die ellende spartelen als je uiteindelijk toch doodgaat? Omdat er hier en daar tussen al die ellende ook lichtpuntjes opduiken die het allemaal de moeite waard maken. Sinds wanneer ben jij zo'n positivo? Geen idee? Sinds ik Zoe ken waarschijnlijk. Zij maakt alles makkelijker. Ik knikte en zag hoe zijn ogen opnieuw droeviger werden. Al ben ik me ervan bewust dat ze waarschijnlijk niet lang meer bij me zal blijven. Waar haal je dat vandaan? Zoe is gek op jou. Kom op, Remi, wees nou eerlijk. Zoe is 18, ik ben 34. Het gaat toch nergens naartoe. Dat weet je niet? Er zijn genoeg voorbeelden van koppels met een veel groter leeftijdsverschil die heel gelukkig zijn samen. Terwijl ik dit gesprek met Jonas voerde, speelde er zich in mijn hoofd een tweede conversatie af. Daarbij vroeg ik me af hoe ik mezelf in godsnaam nog meer kon pijnigen dan door de man van wie ik hield ervan te overtuigen dat hij bij zijn puberale vriendin moest blijven, terwijl elke vezel in mijn lichaam zo hevig naar hem verlangde dat het fysiek pijn deed. Toch ging ik verder. Zoe is heel volwassen voor haar leeftijd. We weten allebei dat de kans dat Zoe over tien jaar nog in mijn leven is miniem is. Zou je het anders willen? vroeg ik voorzichtig. In afwachting van zijn antwoord bonkte mijn hart zo hevig in mijn keel dat ik bang was dat iedereen rondom mij het zou zien. Ik weet het niet. Ik hou echt van haar. Ze heeft me geholpen om mijn leven weer op de rails te krijgen na wat er met Lisa is gebeurd. Net zoals jij dat gedaan hebt. Maar van jou weet ik 100 procent zeker dat hij er nog zal zijn als ik 50 ben. Bij Zoe heb ik daar geen idee van. Wie weet wat zij nog allemaal van plan is in de toekomst, hoe haar karakter zal evolueren, welke keuzes ze zal maken. Jonas bleef verder praten, maar ik luisterde niet meer naar wat hij zei. Het enige wat zich in mijn hoofd bleef herhalen was die ene opmerking. Van jou weet ik 100 procent zeker dat je er nog zal zijn als ik 50 ben. De combinatie van die woorden met de romantiek die in de lucht hing gaf mij weer hoop... En die hoop werd nog gevoed toen we na het verlaten van het restaurant door de ijskoude nacht naar huis wandelden en Jonas zijn arm in die van mij haakte. Dat was gezellig, zei hij. Bedankt voor de romantische date, grapte ik, toen we op het kruispunt kwamen waar onze wegen zouden scheiden. Net op het moment dat we stilstonden om afscheid te nemen viel er een sneeuwvlokje uit de lucht. En daarna nog één en nog één. De hele scène was zo overdreven melig dat we er zelf om moesten lachen. Jonas keek mij teder aan en aangemoedigd door de prosecco in mijn bloed keek ik terug. Aarzelend bracht hij zijn gezicht dichter bij dat van mij. Heel even geloofde ik dat hij overwoog om me opnieuw te kussen zoals hij die avond op de sofa had gedaan. Een seconde later nam hij mij in zijn armen en drukte me lang en hard tegen zich aan. Het begon heviger te sneeuwen en toen ik me losmaakte uit zijn omhelzing nam hij zijn muts uit zijn jaszak en zette hem op mijn hoofd. Hier, neem jij deze maar, je moet verder lopen dan ik. Merci, zei ik. Slaap wel, Jonas. Happy Valentine, riep hij me na toen ik de hoek omging. Ik zweefde naar huis op een zacht sneeuwtapijt dat onder het licht van de straatlantaarns een rozige gloed kreeg en ik bleef Jonas woorden herhalen in mijn hoofd. Zo zou ik me deze avond voor altijd blijven herinneren, badend in een baas van rozen. Als je graag wil weten hoe het verder gaat met Eline en Jonas, mijn roman van geboren worden ga je dood is nu overal verkrijgbaar.